0: Hola Eddy, ¿cómo estás? Gracias por venir a Popurrí Flota Flota. ¿Conocés Popurrí Flota Flota? No. <ríe> bueno, mira, te cuento brevemente. Este podcast es un mez una mezcla de varias cosas, por eso Popurrí, y Flota Flota porque tiene la intención de ayudarnos a navegar el misterio de la vida. Hubo un ruido raro. <ríe> Y yo quería que nos cuentes, te, te convoqué a, a esta charla porque quiero que, que nos cuentes cómo fue un poco la reconversión de tu vida, a qué te dedicas ahora, qué estás haciendo y, y bueno, sobre todo desde el punto de vista de los huevos que hay que tener para animarse a vivir la vida que uno quiere, ¿no?
1: Bien, bien, me gusta eso porque eh, de, me parece que de eso se trata y, y yo lo entendí tarde, pero lo entendí al final. Eh, eh, vino la pandemia, eh, gastronómico, ya sabés, de hace 30 años, con el catering, eh, teniendo un catering súper exitoso acá en Buenos Aires, me asenté en Mar del Plata, después tener el hotel en Mar del Plata, tuve salones de eventos frente al mar, alucinante y bla, en el medio nos agarró la pandemia, eh, siempre rondaba en mi cabeza la idea de tener un motorhome, el 20 de marzo nos encierran en ya Buenos Aires, eh, me voy a, allá a Auschwitz y, obviamente, con mi con mi espíritu este, siempre hiperactivo, llegó un momento en el que no que lo en el que no, no podía más de no hacer absolutamente de no hacer absolutamente nada y el 20, 30 días después Decidí ponerme a hacer, a hacer un motorhome. Eh, siempre fui manita, manejo de herramientas y la la la. Y empecé a hacerlo y empezó a salir increíble, ¿viste? Y, pero nunca jamás pensando en que eso iba a ser una forma de vida. Nada. Estaba haciendo un motorhome para mí, con todo sí. el amor del mundo y metiéndole garra. Eh, me comí eh, bueno, lo que hacíamos todos en esa época de, de ver mil millones de videos. Eh, de los chabones que hacían motorhomes en Australia, en Estados Unidos. Y así empecé. espera Lobo, vení para acá, vení para acá, espera <risa> y... Perdón,
0: perdón, perdón. Tomá, no pasa nada.
1: Y nada, y así fue que empecé. Eh, de la nada, sin intención de hacerlo mi forma de vida. Eh, lo terminé el primero, que me salió alucinante.
0: Para vos, eso. Eh,
1: Solo, solo, solo encerrado ahí en la pandemia. Después
0: claro, pero el... es un motorhome que te armaste para vos, el primero. Para mí,
1: para mí, para mí. Para mí, y para salir a surfear y para ir con Luján, mi perra. Bueno, ahora está Lobito, el nuevo. Y nada, de repente eh, Clarita, mi hija, me dice, papá, está buenísimo lo que estás haciendo. Hacete un Instagram. Bueno, me dice el Instagram que sea. Eh, cuando empezaron a permitir que nos empecemos a mover me volví a Mar del Plata con el motorhome y viviéndolo dije no, recontra chiquito para mí es muy y era grande ¿eh? era una camioneta de las largas y altas tipo utilitario y para nene y nada cuestión que pasó ese tiempo de usarlo pasó el tiempo de usarlo y dije no, me quedo chico me voy un bondi Genial. Me compré un colectivo. Me compré un colectivo. Mis <risa> hijos me decían, papá, estás re loco. Le dije, sí, y está buenísimo, ¿Vos estás loco.
0: Bueno, me un lo armaste solo? O sea, vos solo. Solo,
1: solo, 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 solo. Solo. Solo,
0: wow. solo.
1: solo y el primero con herramientas precarias, porque eh, el primero lo hice con una moladora, con una caladora. Bueno, atornilladora y ahí. Estábamos encerrados, ¿te acordás? Claro. No, no, no se podía salir de la calle, no se podía hacer compra, no se podía hacer nada. Mercado Libre nos ayudó un montón, ¿viste? Que podía comprar las cosas y bla. Así que, bueno, me hice mi casa. Me hice el colectivo, que después, miralo ahí en Instagram. Me salió, pero cien veces mejor que el otro. Un departamento con salamandra, con todo, ¿viste? Y nada, me fui a vivir al, al Bondi. Y viví un año en el Bondi. Me compré un lote acá en Acantilados, a cuatro cuadras del mar,
0: okay.
1: eh, y me fui a vivir al bondi un año.
0: Un no, año... no puedo creer. Pará, ya las ¿cuáles son las peripecias de vivir en un bondi? ¿Qué, qué cosas decís, no sé, o es exactamente igual?
1: Eh, para mí fue. Eh, parafraseando a esa. A esa eh, serie de Netflix, no, fue un documental de Netflix que se llama Mi Maestro el Pulpo, ¿la viste? Sí. Tremenda. Bueno, eh, al Bondi yo le hice un pulpo porque fue mi maestro el Bondi. Eh, la realidad es que la pandemia nos ayudó a, a pensar desde otro lugar, no eh, hay, qui hay quienes la sufrieron, y yo creo que una de las mejores cosas que pasó en mi vida fue la pandemia, si no, no estaría acá hablando con vos de esto. Eh, y después el Bondi, todo lo contrario, eh, para mí fue un goce vivir en el Bondi. Eh, una experiencia eh, religiosa <risa> una experiencia <risa> espiritual eh, zarpada zarpada mal zarpada mal. Eh, ya venía entendiendo por dónde iba a venir mi, mi nueva historia de vida a los 50 y ahora tengo 54, eso fue para 52, 53 en donde decidí patear el tablero tirar a la mierda todo y dije no, para va por acá eh, ni, ninguna, ni, te juro que ningún sufrí del bondidor, Aparte, me lo hice con burgués, me lo hice con toda la comodidad, ¿no? Me lo hice salamandra de calefacción con horno, eh, paneles solares, energía solar, o sea, aparte ya aprendí de todo, energía solar, gas, agua, todo. Eh, y de, de verdad era un departamento, era... Eh, bueno, los dos los vendí ya, eh, pero era eh, tipo un bondi de Pinterest. Bueno, los dos son así medios como de Pinterest, ¿entendés? bien, bien armado con todas las necesidades que vos podés llegar a tener y más. Eh, tenés que verlo después en Instagram para que se lo cuenta de lo, lo que fue. Y después nada, vivir entendiendo que, que, que vos no podés malgastar recursos indebidamente, eh, tenemos que ser mucho más conscientes de lo que hay alrededor nuestro, sobre todo en la parte de del consumo, de, de, de manejar la sustentabilidad, de no, de no desperdiciar, de no tirar agua por tirar, de no gastar indebidamente. Uno está acostumbrado a prender las luces en todos los ambientes de la casa cuando uno va circulando y cuando vos tenés paneles solares y baterías que no sabés si te va a llover un par de días, no dejás prendida la luz, porque sí, porque sabés que tenés que, que apechugarla, ¿viste? Lo mismo que el agua, que la tenés en tanque y tenés que salir a cargarla. Así que nada... Eh, todo lo contrario, yo la gocé viviendo en el bondi, la verdad que la gocé ahora vivo en un departamento porque el bondi lo vendí y, y, y de la nada se me armó esto como mi forma de vida, estoy haciendo motorhomes en colectivos y en bondis para gente que, que el, el Instagram, las redes y estas cuestiones fue lo que me movió para este lado también, a pesar de que entendí que mi vida iba a ir por ahí, ¿entendés? mi vida iba a ir por ahí y y yo no sé si es una cuestión, me quedó sonando lo que dijiste al principio, una cuestión de huevos, eh, de hacer esto. Eh, se lo digo a mis hijos permanentemente, y lo charlo con mis amigos todo el tiempo. Eh, para mí, nos vendieron pescado podrido. Nuestra forma de, de vivir, y cómo estar más esta sociedad, es una mentira que solamente le sirve al, al sistema no es para nosotros. Nosotros no nacimos para vivir en este tipo de sistema, ¿entendés? Eh, y me doy cuenta, bueno, como vos me estás haciendo esta entrevista, me hicieron la entrevista, no sé, el diario de la nación, pero sobre todo me hizo una entrevista un sociólogo, frename si estoy haciendo un monólogo, ¿eh? No, no, es para eso te llamé. Eh, me, me hizo una entrevista un sociólogo, que también son medio psicólogos los chaboncitos, ¿viste? Y... Y en un momento el tipo me pregunta eh, como que definiese un poco qué genera toda esta movida de los motorhomes y, y de la historia. ¿no? De, 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 el, el impacto sobre la gente, sobre todo. no Que te juro que es revelador leer eh, todos los días, todos los días de Dios. Cuando posteamos algo, ahora Clara, mi hija, me está ayudando con esto con el Instagram, porque no doy abasto, la, es tanto lo que me entra en el Instagram, y los comentarios de la gente. Eh, y el, y el chavo me pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que ves del otro lado de tu Instagram? ¿No? Porque todo lo que te dice la gente. Entonces me quedé pensando un toque. Y eh, la palabra que más se repite entre todo lo que me dice la gente constantemente es la palabra sueños. Sue que es el sueño, que pin, que pan, y la, 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 ya me paspa, me, me, me paspa escuchar a la gente decir que son sus sueños, y a muchos, ya le digo, ¿y qué, qué estarías esperando? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo que no estás cumpliendo el sueño? ¿No? Porque, claro. eh, ¿de qué se trata la vida si no es cumplir los sueños? ¿No? Porque cuando te llaman de arriba, no te preguntan si te queda, che, no, espera, espera, me quiero quedar un año más, porque, me... no, no, te llaman y que fuiste. Entonces, desde ese lugar, creo que eh, yo patí el tablero, mucha gente se lo está haciendo, no solamente los que tienen la cultura de motorhomes y demás, sino aquellos que se dedican a vivir la vida, ¿entendés? y correrse de este fucking sistema que nos pudrió, porque, porque la vida no es como se vive, <ríe> no tiene nada que ver, eh, entender a la vida de, de hacer lo que a uno le gusta, de, de trabajar de lo que a uno le gusta, de vivir los tiempos como a uno le gusta, de compartir con la gente que a uno le gusta, de no compartir con la gente que no te gusta, ¿entendés? Que a veces uno está forzado a hacer eso.
0: Eh,
1: uh -huh. Yo creo que va, pasa más por ahí que por tener huevos. Eh, pasa por entender por dónde va la historia. ¿entendés? Pero entenderlo conscientemente, ¿no? De entenderlo de la boca para afuera, siendo la, la, las reuniones de, de mamados o de fumados en una reunión social, todo el mundo hablando de energías y de la historieta. No, no, no. De vivirla, ¿no es? De vivirla, de hacerlo. Eh, de ir para el lado que uno realmente quiere y, y, y ahí por ahí sí es un poco de huevo, ¿no? De, de saber... para nene. De saber soltar, de saber elegir lo que uno quiere y hacerlo. Porque en definitiva no hacemos lo que queremos, ¿no? O, bueno, yo sí, pero hay mucha gente que no lo hace. Que, que se dedica a estar mirando pasar la vida y de... Quedarse siempre con el nudo en la garganta o con las ganas de lo que alguna vez soñó su vida sería. Pobre gente. Pobre sí, gente. Bueno,
0: muchas cosas que, que me vienen a la cabeza con esto que decís. Eh, recién dijiste la palabra soltar. Yo te iba a preguntar, como qué gran lección eh, el desapego, ¿no? Porque al irte a, al vivir un bondi te tuviste que desapegar de, 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 de varias cosas, de, no sé, de comodidades, de. De costumbres también, de, de lo conocido ¿Cómo fue para vos eso? ¿Es algo que te costó o nunca fuiste muy apegado?
1: Cero Cero Lo, lo, lo material nunca me importó Jamás en la vida me importó eh, A veces fue un problema eh, Nunca me, me apegué a lo material Y de hecho fue muy interesante Porque cuando Yo, yo sí eh, Puse un hotel en el 2011 a Cámara de Plata Sabía que mi vida iba, iba a ser a Cámara de Plata Frente al mar adoro el mar, adoro surfear, también adoro la nieve, así que sabía que mi vida no era en Massachusetts. Eh, y en algún momento, eh, ¡pará, pibito! En algún momento, eh, decidí irme de Massachusetts. Entonces me junté con mis hijos en casa y le dije, me voy de casa. <risas> tipo matrimonio, ¿viste? Me voy de casa. Ya ahí había comprado el bondi. Así que lo que decidimos hacer es bueno cada uno se iba a poner una choza para ellos eh, y nos íbamos a ir a esa casa del, una casa alucinante con todas las comodidades con Pile en el medio del campo ahí en, en el cantón en Magic y bla eh, agarré el bondi lo puse en la puerta de casa aún sin ser motorhome regalé absolutamente todo lo que había que los chicos no querían para sus casas lo, lo tengo entretenido con miel
0: <risa> chiquito <risa> chiquito
1: eh, y lo que no me entró en el Bondi lo regalé. Una cama de dos por dos. Entonces, claro. todo. Regalé, regalé, regalé. Subí todo el Bondi, vino, en ese momento no tenía el registro, vino el chabón con un Bondi y lo más interesante de todo es que mi vida durante todos, que aún lo sigue siendo, eh, durante todo ese tiempo fue el Bondi con tres bolsos. Fue todo lo que tenía en mi vida, todo lo que tengo en mi vida. E ese bondi tres bolsos bueno, ahora tengo un par de boludeces más pero eh, <risa> fue el bondi tres bolsos me desapegué de todo, sí era la idea, era la, vivirla pero no, no, no me sentía tipo Robinson Crusoe que me iba con el cuchillo entre los dientes me iba a vivir la vida de otra manera y también mis hijos me ayudaron un montón a, a empezar a pensar como piensan ustedes no eh, con ese desapego que, que nosotros culturalmente mi generación, eh, no, viste, los, la familia, los hijos, la casa. Eh, de, 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 eso hace un montón que, que lo dejé de pensar. Lo dejé de pensar así, en realidad. ¿no? Tomá. Y no me costó. No me cuesta hoy siquiera. Eh, me, me podría mudar mañana, que no me, me da igual. Voy a estar en el lugar en donde tenga ganas de estar. Eh, es también un poco... Ese cambio de... de, 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 de sí, pensar desde de, No sé. Pensar en el hoy. Eh, que no quiero caer en esas eh, frasecitas hechas de Instagram o de, ¿viste? de soltar, eh, vivir el hoy. Pero en realidad se trata más o menos de eso. Eh, la ansiedad y las frustraciones pasan en mirar para adelante o mirar para atrás.
0: Total, eh, total. Y si vos no, y, las frases hechas se vuelven cajas sin contenidos y si quien las dice no lo vive, pero vos lo estás encarnando. Total, no son total, frases.
1: Total, total. total. Acabo de decir eso. Es, es eso. Es eh, cuando alguien me dice no, porque yo qué sé, es mi sueño. Me, me, estoy pensándolo en un par de años. En un par de años. ¿Por qué tiene la bola de cristal, guachín? ¿Cómo sabes que vas a vivir un par de años más? Eh, ¿Te bien, puedo ¿verdad? contar tres 100 mil millones de historias de gente, amigos y bla, bueno, quería contar a vos. Que se fue, se fue, se acabó. Entonces no es un par de años, es cuando lo querés hacer. Mi papá, y, y lo se fue a dormir, se fue. Totalmente. <risa> Así es corta, bolas. Así de corta. Entonces, eh, me la da un poco de bronca. Bronca no, estresándome, sino de... Vive hoy, <risa> vive hoy porque mañana no, ¿sabes? Si vas si vas a estar he vivido ¿no? el hoy tomá, tomá, acá tenés así que lo, y me pasa que me, me ve que no le estoy dando pelota a él y, claro,
0: quiere atención y, y es lindo.
1: pero es eso, para mí es eso no hay mucho secreto y después, bueno, la cultura del motorhome todos aquellos que, que bueno, ahora por supuesto que estos me explotan las manos aún voy a seguir como dice mi, mi, mi Instagram de motorhord artesano de mini casas sobre ruedas, voy a seguir artesanalmente, pero me explotó en la mano porque hay un montón de gente que esto sí lo va a cumplir, ¿comprendés? Y, claro. y, la, y la comunidad, por llamarlo de alguna manera, porque es una comunidad, de, la gente que, ¿no? que nos juntamos en un en, en, el, en el éter, pero nos juntamos, sí. eh, es un montón de gente que sí, que la, va a patear el tablero y que y que se va. A todos los que les estoy vendiendo los bondis y todo, están haciendo eso.
0: Eh, se está ¿Necesitas yendo? ayuda o no? ¿Eh? Necesitas ayuda para toda la demanda que tenés. No,
1: en realidad me quiero quedar... Pará, pará, chiquitín. Me quiero quedar así, chiquitito como estoy. Porque, si no, ahí empezaría a dejar de disfrutar si me claro. lo tomo como un laburo, ¿entendés? Y en realidad... Y en realidad... Esto no es un laburo para mí, es un disfrute. Eh, es súper creativo. Eh, ca cada cada motorjón que encargo para un cliente, tengo la, la, la suerte de poder elegir a los clientes. Elijo la historia de los chabones. Eh, elijo para qué lo quieren. Eh, y, y eso lo hace mucho más entretenido para mí, porque no es que estoy haciendo algo porque necesito trabajar y necesito ganar guita. Lo estoy haciendo porque lo elegí, que eso es lo más importante. Tengo tatuado acá elegir. Eh, así que eso es muy importante en la vida, poder elegir. Y bueno. la gente no elige. A veces, lamentablemente. Eh, elijo mi trabajo. Tú,
0: ¿qué, qué, ¿Qué cosas tenés en cuenta a la hora de elegir a un cliente? ¿Qué cosas pesan para vos? Es decir, a este se lo hago y a este otro no.
1: Eh, lo más importante me, me tiene que vibrar la persona en el momento que la conozco. Eso es fundamental. No, 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 no quiero trabajar para una persona que no piense como yo, que no sienta como yo y que no tenga buena energía. Porque sé que voy a tener a alguien atrás que sí la va a tener. De hecho, me han ofrecido hacer colectivos para una productora, para, viste, cuando van a filmar, ponele, eh, que van los artistas o las maquilladoras y van en Motorhomes y yo qué sé. Eh, y es un laburo sin alma. <risas> es una bolsa sin alma, entonces, primero la, me tienen que vibrar, me tiene que gustar el cliente, me tiene que gustar la historia, de para qué lo van a hacer, esta, esta que voy a entregar hoy, casualmente hoy entrego una Renault Master, eh, los chabones están tirando todo, tienen un rancho alucinante en Mashfitz, ahí en uno de los barrios nuevos y bla, y alquilan su casa, se van hasta Las Cabras, y, va, y van a viajar por dos años,
0: mm.
1: ¿Cómo no ser parte de ese sueño? ¿Entendés? ¿Cómo no, no elegir un cliente como ese que están tirando toda la mierda? Es chabones que piensan como yo. Se van con su perrita y ellos dos, ¡pum! De acá Alaska. Ah, a Alaska. Los compré al toque. ¿Entendés? Aparece un amor, son un amor, una pareja, son un amor total y absoluto. Eh, después se el colectivo que, que ya empezamos. Eh, Marcos, un cocinero que va a salir a cocinar por el, el mundo. Este, con un futra acá atrás, eh, también una, una cabeza nómade de, de, de ir, se Va a arrancar por Bariloche. Ahora se va a a Bariloche, se la tengo que entregar antes de noviembre o fin de noviembre. Y después ya va a empezar a viajar por Latinoamérica.
0: Quiero el documental eh, de Netflix. Atención, productores que están escuchando.
1: Mal, 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 mal. mal. Eh, aparte, va a ser un loft. El, eh, bueno. Casi todos tienen perros, que también eso se va mucho. Él se va con su, con su perra, con Zamba. Eh, y, y bueno, eh, a todos los, los, pro, a los proyectos le pongo un, un nombre. O se lo ponen los clientes, ¿viste? Y este colectivo, el hashtag es BondiJor Chetomal.
0: Buenísimo. Eh,
1: y aparte va a ser un loft y me, me recontraidentifiqué con el proyecto. Podría ser un Bondi para mí. O sea, tranquilamente. Claro. ¿Lo diseñan
0: eh, en conjunto?
1: Siempre. Siempre. Eh, lo, lo que les pido que hagan es tirarme de Pinterest o de, o de Instagram las cosas que te gustan, armo en mi Pinterest una carpeta para cada proyecto, volcamos ahí todas las fotos y ahí es el brainstorming, empezar a ver qué, qué nos gusta a los dos. Me tiene que gustar lo que voy a hacer también. ¿no? Y es lo primero que les digo. O sea... Entendamos que si no me gusta lo que voy a hacer, no me va a salir bien. No me va a salir bien, me, me tiene que gustar lo que voy a hacer. Tiene, me, me tengo que enamorar del proyecto. Eh, y este va a ser cheto mal. Okay. Este bondi va a ser zarpado. Todos, casi todos llevan salamandra, que para mí es el fueguito, es, es algo eh, super acogedor. En una casa, sí. tener un, un, un hogar o un, una salamandra un lo
0: más. El fuego.
1: Los inviernos solo con Luján, eh, que es mi perra. Eh, en Mar del Plata con menos siete, que te pega el sur en la trompa, el frío que hace Mar del Plata, como dice Sabina en una de las canciones, el invierno en Mar del Plata. Eh, y tener el fueguito prendido adentro de tu colectivo es ah, lo más. Lo más, lo más. Eh, así que es eso, es elegirnos, el cliente me elige, yo lo elijo. Eh, juntos diseñamos el proyecto, nos nutrimos permanentemente. Eh, mi forma de laburar es cero rígida, o sea, claro. súper elástico.
0: Pasa que eh, con vos, la libertad que vos manejás, ¿quién va a venir a ponerte un horario o un, un nada? <risa> me, me no, aparte,
1: aparte es muy gracioso. Tengo encarado los dos proyectos: eh, Orión, que así se llama, eh, la Reno Master, como lo llamaron los, los chicos, y el Bondi. Y eh, cuando me contrataron, le dije, chicos, miren que yo me tomo tres meses de vacaciones por año, y uno de los meses va a caer en el invierno, que fui un mes a Bariloche,
0: claro.
1: y les freno el proyecto. Sí, no pasa nada. Perfecto. Vienen a, a conocer el lugar donde trabajo, que en Acantilados, que es un lote con un contenedor de 20 pies, que lo tenemos de taller, y es eso. ¿no? O sea, no tengo un... eh, tengo Tengo un ayudante, Sergio, ahora porque... Eh, como estamos en dos proyectos siempre simultáneos eh, es otro Manitas que laburo conmigo en otros proyectos me ayuda a hacer el hotel y, y restaurantes y bla eh, porque la verdad que no porque no tenga la capacidad de hacerlo solo, sino porque hay que poner el lomo acá, viste claro es mucho laburo físico
0: y vos cuando te mudaste al Bondi ¿lo usaste para viajar o lo tuviste estático ahí en el hotel?
1: Eh, todos los vehículos que compro eh, so, están inmaculados de mecánica y mm, viajé menos de lo que me hubiera gustado sí, acá por Mar del Plata un montón para ir a surfear, entonces estacionaba y me iba a surfear y después salí de surfear, te bañás al lado del point <risa> y después fui a Buenos Aires sí, a ver a mis hijos eh, y viví en el Bondi también en Buenos Aires veintipico de días, pero lamentablemente eh, viajé menos de lo que me hubiera gustado y después bueno después me pude hacer otros Bondi para otra gente pero en ese momento quería hacerme otro distinto porque cuando lo vi dije no, ahora quiero otra cosa y lo puse en venta y lo vendí al toque es decir, ahora no tengo otro home
0: eh,
1: el año que viene voy a encarar uno para mí, para viajar un poco más eh, lo que pasa que entendí que ese bondi tenía algunas limitaciones para lo que yo quería hacer en viajes eh, así que lo que voy a hacerme ahora va a ser un camión.
0: Ah, eh, full, qué espectacular. Un ¿Sentís camión cuatro, por cuatro? ¿Sentís que te... esta... A ver, ¿cómo llamarlo? No es realización, pero como que este, esta forma de vivir que te bajó, esta manera de pensar, esta forma de encarar la vida, ¿sentís que te diste cuenta tarde, que fue en el momento justo? ¿Qué le dirías ponerle a, a tu voz de 10 años atrás? Eh? Con respecto al timing ¿no? de esto que te pasó.
1: Qué buena pregunta, Mario. Eh, mira, la realidad es que... Hoy pienso que las cosas llegan en el momento que te tienen que llegar. Eh, si yo pudiese volver 10 años atrás... 10 años atrás... Tendría 44. Todavía el catering me gustaba mucho. Todavía me gustaba mucho el catering. Eh, creo que no le hubiera dado bola por ahí. Si hubiera viajado 10 años atrás. Si hubiera viajado 5 años atrás, en donde yo ya sí no me divertía tanto cocinando. Y mirá que cociné casi 30 años seguidos. Súper nómade, porque el catering también era alucinante, porque viajaba a todos lados. plá que temporada de Punta del Este, eh, viajé por Argentina por todos lados y todas las fiestas eran en un salón distinto y ta, ta, ta. Eh, Sí, me, fueron, me fue ayudando la vida, independientemente de la pandemia, a llegar a este lugar todo el tiempo. Lo que sí siempre tuve claro fue un norte, por eso en el 2011 ya puse el hotel en Mar del Plata, ya sabía que yo quería estar cerca del mar, ponele, ni, ni, ni sabía que me iba, ni siquiera cuando me puse a hacer el motorhome en, en, en abril del 2020, sabía que me iba a dedicar a esto, tampoco en ese momento pero sí hubo un montón de señales del 2019 al 2021 que ya era eh, por acá no va más o sea, ya me paspaba el laburo, de hecho eh, el último evento que laburábamos con Lalo, mi hijo eh, que fue el último evento del catering que fue 17 de diciembre del 2021 porque MotorHore y el catering fueron mucho tiempo uno al lado del otro okay. eh, fue para 2.500 personas para IPF la fiesta de fin de año hace 9 meses, meses atrás nada más ¿eh? y, con, y con ese evento estando muy arriba en el catering con, ese, con, el, con el salón de eventos a Cámara de Plata con ese evento eh, dije, se acabó el catering, o sea, nos retiramos con estilo eh, que fue un, me sentí superman, ¿entendés? porque es, es muy fácil girar el volante y apuntarle para otro lugar cuando te está yendo mal y decir no, esto no va más, no va más, vamos por acá a ver si por acá nos llega a ir, ¿viste? Eh, yo yendo a 100 kilómetros por hora permanente con el catering, espectacular de puta madre eh, decidí apagar el motor estacionarlo y subirme a otro auto y seguir por otro lado que eso me parece que eh, fue mucho más importante para mí que haberme dado cuenta más temprano por ahí de esta historia ¿no? eh, y de vuelta siempre elegí mis laburos y siempre elegí lo que quería hacer, a veces me fue bien a veces no me fue tan bien y a veces me fue de puta madre como es ahora que siento, adoro mi laburo, amo lo que estoy haciendo, adoro este, adoro este momento. No me puede ir mejor, creo, ¿entendés? Y, y, y lo más interesante es no compararte, porque si vos te comparás con alguien por ahí sos muy chiquitito, soy muy grande, ¿no? Sin, sin creérmela, estoy en donde se me canta el traste de estar, ¿entendés? Y eso es súper importante.
0: Eh... Qué privilegio.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Soy. Soy eh, tipo millonario, soy esos pobres millonarios, viste, que, que ver, así nos, nos autodefinimos con un amigo español, eh, somos los pobres millonarios los que elegimos. Eh, los sí, que
0: millonario estamos, de instantes, ¿no? De, de vivir lo que se te antoja eh, vivir. Sí,
1: no, 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 no de plata, no de plata.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: De, 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 Del momento de estar en donde quieres estar. Eh, y yo creo que todos podemos hacerlo. ¿eh? Porque, mira, hay, para mí, ¿sabes en dónde re reside el secreto? que se lo digo permanentemente a mis hijos, eh, es si vos haces lo que vos querés, lo que amás con todo tu corazón, a lo, de, 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 lo que te sentís pleno haciendo, hablo de trabajo, porque lamentablemente tenés que hacer algo para poder subsistir, de la casa y de la pesca es medio complicado, viste por lo menos en esta sociedad ya tan armada, eh, pero si vos haces lo que realmente adorás hacer, ya el, ya el 50% de la batalla la tenés ganada, porque la gran mayoría de la gente no hace lo que quiere, entonces hacer lo que vos querés, ya tenés el 50% de la batalla ganada, y después ser honesto, consciente de lo que haces, eh, lo, que, lo, que, lo que aspirás a hacer y lo que pensás hacer, hacerlo, y ahí sí. ya ganaste la batalla a todo el mundo, porque la una es lo que querés, sos honesto, sos buena gente, eh, mira. Y no es soberbio como lo digo, sino es como deberíamos ser todos, ¿no? Sin, sin ser mezquino, sin amarretearle nada a nadie, cumpliendo la palabra y bla, ya está. O sea, y, y ni hablar en Argentina, que es un país en donde la idiosincrasia es bastante chata, ¿no? Por no decir mediocre. Entonces, eh, destacarte un poco de la media es fácil, porque la, lamentablemente la forma de pensar del argentino medio y sin. Creería nadie con esto, ¿no? Pero es la verdad, es la realidad. Nuestro país es bastante chato. Eh, bueno, lo dijo Santos Dippolo Di hace 70 años, el que no llora no mama, y el que no afan es un gil, y todavía a veces se sigue pensando igual, acá en Argentina, ¿no? No sé si en otros países o yo qué sé, pero acá se piensa igual. Ni quiero hablar de política, pero hace, no hace falta explayarme mucho más para entender que acá es así, así que eh, creo que el secreto es ese, hacer lo que te gusta lo que amas con todo tu corazón y hacerlo bien, dedicarte. Y después mirá que tampoco yo laburo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, ¿eh? Y después el resto del tiempo es mío.
0: Sí. Bueno, con poco es igual la... laburás, o sea, tu, tus horas es. Sí, pero eh, me levanto a la mañana, me tomo mi mate,
1: salgo, pasé con los perros, a las 10 ya con el día armadito, ¿no? Es que tenés que levantarte a las 7 corriendo a la... Y cinco y medio, donde todavía te queda la tarde para poder gozarla también y disfrutarlo, ¿no? Porque si no, laburar todo el día, ¿cuál es el sentido? Si después no podés disfrutar de lo que estás haciendo también, ¿no? Eh, así que no, yo qué sé. Deberíamos todos vivir así. Y es súper fácil, es solamente hacerlo. Es hacerlo. Seguramente muchos que me escucharán, cuando vean este podcast, van a decir, ¡sé, qué fácil lo decís! ¡Es fácil! ¡Es fácil! Es fácil.
0: No, eso es fácil, lo que no es fácil es este, luchar contra los propios fantasmas de uno que uno tiene construidos ¿no? eso es lo difícil, después si uno se libera de los fantasmas y, y se decide a vivir la vida que quiere vivir yo creo que los caminos se abren ahora yo en lo personal todavía no estoy ahí tengo mucho trabajo que hacer
1: y, y de construir me parece que es la palabra clave
0: sí eh,
1: venimos formateados por, por, por nuestros ancestros, eh, por mandatos, eh, y me parece, me ajusto ayer, lo estaba hablando con mi prima. Eh, a veces, ¿viste? Uno castiga a los padres que me enseñaron como el orto, o los mandatos de mierda que nos tiraron y demás, y en realidad a veces que no pasa por ahí, pasa por entender lo que uno quiere, deconstruir y armarlo vos en consecuencia. Eh,
0: Total. No sé,
1: yo lo veo tan fácil que a veces no entiendo que la gente no lo vea. Pero para mí es tan sencillo que es nada más hacer lo que uno quiere. Es fácil.
0: No es fácil. Gracias, nada. Eddie Sos un genio, la verdad. Una inspiración absoluta. Sabía que tenía que llamarte, que no iba a ser en vano.
1: Bueno, gracias, gracias. No, 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 la verdad que no me siento un genio. Eh, y si esto sirve para que alguien le pegue ese esa patada del tablero y que vuelen todas las fichas y se vuelva a rearmar con que lo haga uno solo, eh, soy feliz, la verdad que me parece que, que va por ahí. Y ¿Cómo esto te es lo que encontramos?
0: ¿En Instagram?
1: Eh, sí, es motor, jor, motor y Hor como Jorge, que todo el mundo me dice Jorge, que en realidad MotorHor no es más ni menos que el argentinismo, en argentino decir motorhome aquellos que no saben inglés se me dicen motorhome y motorhore claro. eh, así que motorhore como motor y jorge arroba eh, motorhore está bueno vean lo que está la verdad que está está bueno lo que hago eh, estoy reconforme de las cosas como van saliendo y
0: está buenísimo y... me encantaría conocer alguno de tus bondis me encantaría ver la serie de netflix eh, de, de las personas que van a hacer estos viajes que me parece que es un contenido increíble ojalá suceda eh, y bueno, cruzarnos pronto aquí o allá, ¿no?
1: A full, a full, cuando vengas para acá o ya en febrero me voy a ir para allá, para las Europas, así que ojalá los crucemos.
0: Ojalá que sí, Eddie, muchas gracias por tu tiempo, sos un genio.
1: Un beso grande.
0: Un beso grande, te quiero, un besote. Chao, chao.